0: ¡Toros! Basta con decir esta palabra para que el debate sobre la tauromaquia en el país aparezca por sí solo. Y aunque es una controversia que ha perdurado por varios años en Colombia, la discusión vuelve a la opinión pública con el lanzamiento de nuevos proyectos de ley que buscan prohibirla. Así, esta disputa, que vuelve a tomar fuerza, habla sobre las dificultades para establecer acuerdos sobre el bienestar animal, para definir la relación que queremos tener con los animales como sociedad. En este podcast de la red social exploraremos en qué va la disputa por mantener o abandonar las corridas de toros y las propuestas de ambas partes para llegar a un consenso en este agitado debate. Mi nombre es Fernando Fortich y los estaré acompañando en este episodio. Si nos ponemos asépticos y consultamos a la Real Academia Española, la toromaquia es el arte de lidiar con toros, aunque no es la primera vez que la RAE inite un concepto que genere controversia. Así, para algunos las corridas de toros constituyen un arte y una tradición cultural, mientras que para otros se trata de tortura y maltrato animal. Y es en torno a este concepto que la controversia de los toros ha girado en los últimos años. Así lo explica la senadora ambientalista Andrea Padilla, que lidera un proyecto de ley para prohibirlas a nivel nacional.
1: Yo creo que estas prácticas efectivamente digamos, llenan un vacío cultural, representan digamos, una, son una, son una expresión de la cultura, de ciertas regiones de Colombia, pero no por ser expresiones culturales en ciertas regiones de Colombia están bien. Y uh -huh. no por ser eh, manifestaciones culturales arraigadas están exentas de cuestionamientos éticos.
0: Cabe señalar que actualmente solo hay ocho países donde la tauromaquia está aún protegida por la ley a un nivel constitucional. Ellos son España, Portugal, Francia, México, Perú, Venezuela, Ecuador y claro, Según ha determinado la Corte Constitucional, solo una ley del Congreso puede prohibir esta práctica al tener un arraigo cultural. En ese sentido, las corridas de toros están protegidas por varias sentencias de los altos tribunales y este ha sido uno de los puntos de defensa de aquellos que defienden a la llamada fiesta brava. Sin embargo, esto no ha impedido acciones locales para impedirlas y es en este nivel en el que se puede observar las tensiones para definir el futuro de las corridas. Un ejemplo es un proyecto de ley del Consejo de Bogotá que desincentiva las prácticas taurinas desde finales de 2020. En este acuerdo se establece, entre otras cosas, que los organizadores de corridas no podrán lacerar, cortar, mutilar o matar a los animales. Y el organizador deberá destinar el 30% de su inversión en publicidad para informar sobre el sufrimiento que padecen los animales. Esto llevó a que este año la licitación de la Plaza Santa María en la capital del país se declarara desierta. Como indica Carlos Isaza, abogado y ciudadano que interpuso una acción de nulidad contra esta norma, es decir, una acción legal para que se suspenda, su preocupación está en la imposición de una cultura particular en el país. Yo estoy básicamente como
2: ciudadano promoviendo este tipo de acciones porque yo no estoy de acuerdo con, con este tipo de, 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 de absolutismo cultural que se está promoviendo. Hoy. Pero el punto de fondo son las libertades públicas, ¿no? Esas son... ...prácticas tradicionales que vienen, en muchos casos, desde la, la conquista que prácticamente son los únicos eventos o, o son los únicos eventos de recreación con, con, con que cuentan los sectores populares
0: acá. Por su parte, varios estudios de la jurisprudencia constitucional que han estudiado las decisiones de la Corte con este tema indican que estas decisiones se basaron en una visión antropocéntrica que privilegiaba la visión del hombre en estas determinaciones. Aún así, existen excepciones a esta visión, como la Ley 1774 de 2016, que regula el maltrato animal y que destaca que todos los animales son objeto de protección del Estado y que en estas prácticas deben tomarse las medidas para evitar sufrimiento y dolor, que ponen en tensión la manera en que se fundamenta la protección animal en la política pública. Para observar este dilema cabe recordar el simulacro de taxonomía de animales de Jorge Luis Borges, que clasificó los animales en tres grupos, aquellos con los que vemos televisión, los que comemos y los que nos dan miedo. ¿En qué categoría deben estar los toros de Lidia? La pregunta permanece. Por su parte, otro de los cuestionamientos a la prohibición de las corridas de toros es cómo se va a llenar el vacío cultural que dejará la no realización de prácticas culturales que utilizan animales para el entretenimiento. Y según ambas partes de este debate, este puede ser el inicio para un consenso entre quienes defienden estas prácticas y quienes buscan proteger a los animales.
2: Parte de la cultura antropocéntrica en que vivimos nosotros ¿no? se, se ha desarrollado, se ha cifrado en eso, en el hombre, pues, de alguna manera valiéndose de los animales para diferentes fines, ¿no? ¿Qué, eh, qué tanto se puede evolucionar y qué equilibrio se puede lograr en relación con las tradiciones culturales para, para satisfacer a una y otra parte?
1: A mí siempre me gusta destacar que, por ejemplo, alrededor de una corrida de toros hay muchas prácticas eh, interesante, ¿sí? hay unas prácticas culturales de musicales y hay toda una línea, digamos, de baile alrededor del, de la corrida de toros en las coralejas las fanfarrias son hermosísimas, la música las bandas populares entonces creo que todas esas expresiones perfectamente pueden sobrevivir y seguramente van a rodear otras expresiones culturales que van a
0: surgir. Por el momento está por verse la suerte de las iniciativas legislativas en torno a de este debate, que se podría extender a otras actividades como las peleas de gallos, las corralejas, entre otras actividades culturales. Desde la red social del espectador los invitamos a seguir esta conversación en los comentarios sobre el futuro de las corridas y sobre cómo considera que deben ser las relaciones del ser humano con los animales.